impeccable. Bonjour, ici Feldo, pour Tonnerre Impeccable, un podcast sur le jeu de rôle Warhammer. Et aujourd'hui, nous allons parler de je ne sais pas quoi. Euh, ça va venir, hein, je marche euh, dehors, comme ça m'arrive souvent. Enfin euh, bon, ça arrive à beaucoup de monde de marcher dehors. Mais là, il faut vraiment que je fasse attention. Il fait très noir et il y a quelques jours, je me suis éclaté contre un rocher. Mais alors Mais non, mais éclaté. Hein. Un, un genre de gros rocher qui est mis euh, sur, le, sur la route, sur le sentier, pour éviter que les voitures n'empruntent des endroits réservés aux piétons. Eh ben, les piétons, parfois, se les prennent aussi. Hein. Bon, heureusement, euh, il, il était suffisamment euh, massif pour m'accueillir à mi-chemin avant que je m'éclate euh, par terre. Donc je me suis éclaté sur lui, qui a quand même généré quelques croûtes, mais ça m'aura juste rappelé euh, mon enfance, hein, c'est ça euh, Est-ce que les croûtes vont me faire partir sur les blessures dans Warhammer Pourquoi pas Je crois que j'en ai déjà parlé, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à dire. Enfin si, sans doute. Si j'en ai parlé, c'est en, en évoquant... Ah. J'ai raté un animal qui a plongé dans le lèse. Bon, tant pis. De toute façon, je n'aurais pas vu grand-chose. Donc je disais, euh, j'ai parlé des, des herbes, des soins, du fait qu'on pouvait récupérer de quoi euh, faciliter la guérison en tant qu'herboriste ou autre, mais que celle-ci euh, serait quand même sans doute assez longue. J'ai très rapidement évoqué le fait que pour moi, enfin je dis pour moi, pas, pas que pour moi, mais en tout cas dans, dans Warhammer, je ne sais plus trop si dans les règles c'est précisé cette partie-là. Dans les jeux de rôle, l'aspect point de vie peut être vu de différentes manières. Soit il s'agit d'un nombre de blessures d'entailles qu'on peut se prendre avant d'être complètement exsangue par terre, impossible de, dans l'impossibilité de bouger, et, enfin, jusqu'à la mort, hein. Soit c'est vu comme un mélange entre ça, il y a toujours cet aspect-là qui est présent tout de même, hein, bien sûr, mais ça peut être un mélange entre ça et des, des chocs euh, qui ont une portée beaucoup plus temporaire. Est-ce que, est que vous considérez que si un PJ se prend un gigantesque coup de boule, il va prendre euh, 3-4 points de blessure, parce que quand même, ça l'a sérieusement... Euh, amoindri pour cette séquence et qu'il durera moins longtemps dans une scène d'action de combat. Mais du coup, il récupérerait ça assez vite, en une nuit il récupérerait l'essentiel de ce qu'il a perdu. Ou est-ce que vous considérez que dans ce genre de cas, il va éventuellement se prendre un état exténué, ou enfin, il va être étourdi grosso modo et puis basta, mais qu'il ne perdra pas spécialement de points de blessure s'il n'y a pas de sang qui coule et de blessure à guérir Globalement, il y a deux écoles là-dessus. Comme je disais, je ne sais pas trop quelle est la politique du jeu là officiel là-dessus, et, et de toute façon, elle ne m'intéresse pas. Euh, moi, je suis plutôt partisan voilà, de, de la première version, mais je ne ferai pas perdre tous les points de vie, d un, d un, tous les points de blessure euh, d'un personnage quand même, avec seulement du choc, tomber à zéro quand même, il faut aller loin, et il faudra quand même que le sang coule tôt ou tard. Mais j'aime bien être entre les deux dans un mixte qui permet quand même après un gros combat, si un personnage s'est pris euh, 9 points de blessure, l'idée de mélanger ces différents types de traumatismes permet d'expliquer qu'il y ait quand même 
3-4 points de blessure qui sont récupérés rapidement. Et après, bah, là où il y a des bandages, où il faut vraiment que ça cicatrise et tout, ça, ça peut mettre euh, beaucoup plus de temps à guérir. Souvent, je mets quand même... C'est une courbe un peu, on va dire, logarithmique où après les premiers soins, je, je donne beaucoup de points de blessure à récupérer. Après, c'est une récupération d'un point de blessure pendant les deux, trois premiers jours. Et s'il en reste, les derniers peuvent être plus longs ou inversement. Enfin, je dis ça et en vrai, ça dépend beaucoup des cas. Ça dépend du type de blessure qui a été, qui a été pris et du type de guérison qui a été apportée. En général, J'autorise quand même la, la guérison totale en termes en terme de points de blessure, en tout cas, euh, assez rapidement. Je veux dire, en... ça dépend, hein, j'allais dire en moins d'une semaine. Ça dépend aussi des nécessités de l'histoire. Si on est sur une campagne super ardue, où il faut vraiment enchaîner des scènes compliquées, euh, combat sur combat, etc., on va être tenté d'être plus permissif ou de proposer des soins plus efficaces. Après, si on est sur un scénar qui se termine avec un combat dramatique où les blessures sont atroces, mais, euh, mais si les personnages, après, peuvent prendre du vrai repos, j'explique pendant l'épilogue à ce moment-là que les blessures ont mis euh, deux semaines, trois semaines, euh, deux mois à guérir, etc. Là, ça ne pose pas de soucis. S'il y a une ellipse, on peut partir vers des guérisons plus réalistes. Si la nécessité fait qu'il faut guérir plus vite, bon, voilà, bah on s'arrange, on essaie de voir, on trouve les conditions idéales pour que ça guérisse le mieux possible, et si vraiment c'est inexplicable, une guérison rapide, parce qu'il y a un coup critique particulièrement violent qui donne une blessure profonde et, et mal placée, bah, ouais, bah dans ce cas-là, oui, il peut, il peut arriver que quelques points de blessure soient temporairement verrouillés et inaccessibles pendant plusieurs sessions. Quoi. En tout cas, même si certains contextes dans lesquels on peut guérir plus vite, c'est que là qu'on n'est pas dans un jeu où ou en une potion magique, on va récupérer 50 PV, etc. Du coup, c'est intéressant de jouer les blessures. Et par exemple, ça aussi, je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, mais ce serait intéressant d'approfondir la question des cicatrices et des blessures au long terme, au long cours. Là, il y a Frodon qui me vient en tête. Ces histoires de lames maudites dans, dans Tolkien et tout. Dans certains cas, bien sûr, des, des armes magiques, c'est clair que si les PJ rencontrent les ennemis qui ont des armes particulières, qu'elles soient empoisonnées, euh, maléfiques ou ce genre de choses, il me paraît tout à fait pertinent et utile de profiter de ces occasions pour marquer les blessures d'une pierre blanche et faire en sorte qu'elles aient des effets longs et mémorables. Si c'est du poison, ça va être peut-être à plus courte durée, c'est-à-dire que tout le reste du combat, même si les effets mécaniques, donc on calcule avec les dés, ceci, cela, très bien, bam bam, ça fait tant de points de dégâts ou pas, on résiste ou on rate des jets d'endurance, enfin ça dépend du poison, on peut prendre ceux du livre ou en inventer quoi. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des effets mécaniques en termes de système de jeu très bien qui vont être résolus, mais si le combat n'est pas terminé une fois que les effets sont dissipés, il y a quand même des effets narratifs qui peuvent se poursuivre et justifier de temps en temps des petits retours de malus quand même, hein, des, des douleurs qui... des crispations, des spasmes qui reviennent après que l'effet principal de, de la mixture a disparu. Et après, il faut voir si le poison est un neurotoxique puissant, est-ce qu'il va avoir des effets sur, euh, sur des jours, des semaines, ou même peut-être même des séquelles 
complètement permanente. Il ne faudrait pas que ça soit trop handicapant non plus, mais ça dépend si le combat était majeur ou pas. Si c'était un combat contre un boss, entre guillemets, et qu'il était censé hein, les marquer et leur faire beaucoup de mal, et surtout en plus si c'est un némésis qui vont recotoyer plus tard, réaffronter, ça peut être justifié hein, de, de laisser des, des séquelles qui sont légères, mais qui reviennent de temps en temps, pour rappeler ce combat et la dangerosité de cet ennemi. D'ailleurs, il y a poison et poison, il y a les poisons qui vont faire du mal, faire perdre des points de blessure, des poisons qui vont être un peu plus paralysants et faire perdre des, des stats, temporairement toujours. Bon là, on va essayer de ne pas retomber dans les travers des versions précédentes. S'il y a bien une chose que Warhammer 4 a amélioré, c'est la disparition des wouches, 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 avec les gens qui se ratent tout le temps. C'est fait de telle sorte que d'ailleurs, même si un, un PJ perd des, du CC, il va pas simplement euh, frapper dans l'air, mais se faire frapper plus souvent. Euh, bien que hein, le système a, a amélioré un peu les choses là-dessus, mais il y a toujours des cas où c'est pas un petit top. Mais bon. Euh, donc un poison qui fait des blessures, un, boisson qui, un poison qui fait baisser des stats, et il peut y avoir des poisons du coup qui sont complètement euh, hallucinogènes, et qui peuvent du coup ça, soit se traduire bon, dans, dans ce qui serait un peu l'équivalent des bons vieux sorts de confusion, où, où quelqu'un va prendre un allié pour un ennemi et frapper n'importe qui, euh, pourquoi pas, mais bon, c'est à user avec prudence, ça peut être vraiment dramatique. Soit simplement une altération des perceptions, qui, bon, d'une part, peut réduire les, les caracs, comme on l'a dit juste avant, mais qui peut aussi euh, mettre le personnage dans un état qu'il n'a peut-être jamais connu et le pousser à prendre des décisions inhabituelles. Sans le côté confusion totale, je suis berserk, je frappe n'importe qui, etc. Peut-être discuter rapidement avec le joueur ou la joueuse, là, euh, dire, euh, bah, ton personnage... Euh, à l'impression d'avoir vécu cette scène, ça peut être un sentiment de déjà vu par exemple, euh, d'avoir vécu cette scène, comment il l'a vécu, et là faire un tout petit bout de narration partagée, voir ce que le joueur ou la joueuse va dire, et soit rebondir dessus en faisant comme si, euh, oui, bah, comme s'il avait un peu vu l'avenir, et que euh, du coup le PJ va avoir un bonus en fait, pour réagir devant une situation qu'il a eu la sensation de vivre deux fois, mais qu'il a en fait vu dans l'avenir. Soit à l'inverse, c'est juste un fantasme, une illusion totale, et le fait d'être persuadé de savoir que ça va se passer comme ceci, comme cela, eh ben, vu que ça va sans doute se passer autrement, il risque de se prendre une belle déculottée. Après, ça peut être d'autres euh, sensations, hein, donc j'ai parlé du déjà-vu, ça peut être une sensation de, euh, de paranoïa, alors qui, re, qui rejoint un peu la confusion vue tout à l'heure, ça, ça peut le pousser à, à considérer un allié comme un traître et à le frapper, mais ça peut aussi tout simplement le pousser à se mettre en... en en retrait, à penser que tout est dangereux, y compris les, les arbres et compagnie, ou à penser que lui euh, est un incapable, euh, et que même si c'est un guerrier puissant, euh, tout, tout, tout ce qu'il a cru de son propre talent n'a toujours été qu'illusion, et qu'il ferait bien de se mettre euh, à un autre métier. Euh, ça peut être aussi des, des délires du type euh, métaphysique ou philosophique, un personnage qui est en plein combat, remet en question la validité de, de tous ces choix, et après tout, pourquoi est-ce qu'on combat des hommes bêtes, des orques, etc. Pourquoi est-ce qu'on souffre tous à venir se taillader les veines Pourquoi est-ce qu'on serait pas en train de 
discuter au coin d'un feu. Alors ça c'est un personnage qui du coup pourrait être soit tenté de parlementer avec un ennemi qui est déjà bien décidé à aller jusqu'au bout d'un combat mortel, ou pas. On peut très bien, <rire> on peut très bien imaginer qu'un poison, bon ça, ça va loin, mais un poison qui a été mis sous les armes des ennemis en espérant semer la confusion chez les PJ, finit au final par générer cette espèce d'épiphanie chez, chez un des personnages joueurs qui va lancer une bifurcation complètement improbable et peut-être ramener la paix dans, dans ce combat étrange. Euh, ou alors ce, senti ce sentiment de vacuité et de vanité, d'inutilité va pousser le PJ à lâcher les armes et peut-être même à croire que qu'il est attendu dans l'au-delà par mort ou je ne sais quoi, ou, ou même que tout ceci n'est qu'une illusion et qu'en fait il va se réveiller d'un long cauchemar, ce qui peut pousser le personnage à se mettre encore une fois en fâcheuse posture. Et alors tout ça en plus ce sont des effets qu'on peut facilement utiliser en écho plus tard. Euh, admettons qu'on qu inflige ce genre de poison à un PJ pendant un combat donné, c'est pas le genre de choses qu'on va faire à toute l'équipe d'un coup, hein, ça serait un bordel à gérer. Mais un PJ vit ça, ok, très bien, bon, il survit, l'équipe survit, etc., etc. Et durant une autre situation plus tard, qui ne sera pas forcément un combat, les mêmes effets vont revenir. Alors ça peut arriver, ce genre de retour, euh, puisque certaines substances peuvent, euh, je crois, enfin, je ne connais pas le détail physiologique, mais il me semble que certaines substances peuvent se caler dans dans des graisses et au moment où cette, cette, ces graisses seront réutilisées pour que le corps en fasse de, des sucres et de l'énergie, ça, ça, pourrait, ça pourrait relibérer ce genre de choses et redéclencher les mêmes effets. Bon, C'est soit ça, soit juste dans l'esprit, quelque chose qui a été fermement marqué et qui peut repopper à tout moment hein, les mystères de l'inconscient. Toujours est-il que notre PJ, qui a connu ces moments si étranges pendant un combat à cause d'un poison, enfin du coup c'est pas forcément un combat, ça peut être un empoisonnement alimentaire ou n'importe quoi, euh, pourrait euh, donc euh, plus tard dans des circonstances du type discours, euh, discours devant une assemblée à un moment euh, très important pour négocier euh, ceci ou cela, ou alors pendant un procès, euh, ce genre de choses. Il y a toutes sortes de situations dans lesquelles des symptômes de ce type qui reviennent peuvent être particulièrement embarrassants. Donc je parlais de blessures euh, dures, hein, j'étais parti de là, j'ai fait un long passage sur les poisons, mais euh, j'allais venir aux armes magiques du coup. Une arme qui est simplement magique, juste voilà, sans, sans, sans dire qu'elle est bénéfique, maléfique. Une arme qui est magique, qui peut frapper du coup les, les créatures qui résistent à, aux armes normales, donc les fantômes et ce genre de choses. Est-ce qu'elle va générer un effet particulier sur nos personnages Moi, je serais tenté de dire que oui, quand même, puisque si c'est une épée qui peut frapper un fantôme, c'est qu'elle touche à l'âme de la personne, et dans l'univers de Warhammer, vu que les âmes des défunts partent vers le royaume de mort, etc., l'âme a, 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 a une réalité, elle est là. Donc euh, une arme magique va faire... On va peut-être pas compliquer au point de faire des dégâts à la force mentale en plus des points de blessure. Bien que, si on veut aller sur un combat exceptionnel et que ça pousse pas à des comptes d'apothicaires avec plein de personnages, ça peut se faire. Si c'est un personnage qui est frappé par un ennemi qui a une épée magique, on peut avoir le temps et l'envie de dire « bah ok, tu perds X points de blessure, mais c'est une arme magique qui te fait perdre aussi temporairement, temporairement X points de, de FM, why not ?» 
Mais je dirais qu'au minimum, ça mérite une description particulière. Et de parler d'un froid mordant ou je ne sais quoi, un sentiment d'électricité, quelque chose qui, qui, qui distingue cette blessure d'une autre blessure, et qui pourrait en rendre la cicatrisation plus lente ou plus rapide. Enfin, après tout, les deux sont possibles, je ne sais pas, hein, ça sert à discuter. Et alors dans le cas d'une arme maléfique, là on revient un peu vers les nasgules et tout ça, dans ce genre de cas, là clairement ça peut être sympa bah, de reprendre des délires à la Tolkien et de proposer une, une blessure qui aura des répercussions profondes et, et longues. Et peut-être, euh, je sais pas, vu que c'est déjà dans Tolkien ce côté-là, est-ce qu'un bout de la lame va rester dans le corps Bon ça fait peut-être un peu trop trop redite, trop plagiat, mais en tout cas c'est des pistes qui peuvent être réexplorées quand même. Et pour le moins, je dirais qu'une arme magique néfaste devrait au minimum provoquer quelques cauchemars chez le PJ pendant une paire de nuits quand même. Ça me semble être le minimum Ensuite on peut imaginer tout simplement des armes qui ont des formes particulières. Une arme crantée, comme certaines épées, une arme, des armes exotiques avec des formes de lames très particulières ou des masses, il hein, y, y a des masses d'armes et des fléaux avec des pointes particulièrement dévastatrices. Toutes les blessures ne sont pas les mêmes. Il y a des coupures, des lacérations, des écrasements, des déchirures, des, des fracassements d'os. Des tas de variantes sont imaginables. Des morsures. Des morsures, des griffures. Ah là là, ça me fatigue. Les chiens de garde. Bon, bon, je disais. Tiens, d'ailleurs, dans le document d'Andilo, euh, sur les chiens, il n'y avait pas les chiens de garde. Ça rentre peut-être dans les chiens de compagnie, mais il y a un dressage particulier quand même pour éviter qu'ils mangent la nourriture proposée par des inconnus qui seraient bien contents de les endormir ou de les tué à coups de biftec empoisonné. Donc, euh, donc ouais, toutes sortes de blessures, même au niveau mécanique, sont envisageables, qui peuvent aussi euh, jouer sur des traitements particuliers. Bon, je ne pense pas trop aller jusque-là personnellement, mais j'ai connu des équipes qui géraient la médecine de manière assez poussée, et ça peut être tout à fait intéressant. Enfin, en vrai, je dis que je ne le fais pas, c'est par manque aussi de, de connaissances et d'idées précises en la matière. Et puis aussi, parce que ça a surtout un intérêt, si parmi les PJ, il y a quand même un personnage médecin ou prêtre guérisseur, hein, sinon l'intérêt est un peu limité. Mais clairement, s'il y a un perso versé dans ce genre de choses, ça vaut le coup d'enrichir le panel de choix à faire au moment des guérisons, puisque les choix sont souvent source de plaisir et de satisfaction pour nos personnages qui accumulent petit à petit des compétences pendant que les joueurs... Qui les contrôle accumule aussi une meilleure compréhension de, de ces sujets spécifiques. Euh, mine de rien, ça fait déjà un moment que je parle, donc je vais bientôt m'arrêter. Et en fait, finalement, j'ai l'impression d'avoir euh, touché le sujet, mais sans avoir du tout pu le, le boucler. Donc il est très possible que j'y revienne. Mais voilà, bah, j'espère que déjà ces réflexions pourront être utiles à, à certaines personnes. Moi, ça m'a... Oui, ça m'a donné quelques, quelques envies de choses à essayer. Donc euh, bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss